0: Dit is de Freelance Fridays podcast, met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Hartelijk welkom luistervrienden. Centraal in deze aflevering staat deze keer de invloed van de pandemie op de culturele sector. Een aflevering die op zichzelf al twee maal is uitgesteld vanwege diezelfde pandemie. Ik spreek met een cultuurkenner en drie muzikanten over hun ervaringen de afgelopen twee jaar. Mijn naam is Bart van Maanen. Juist nu de beperkingen van de pandemie verdwijnen staat er helaas een nieuwe Europese ramp op de stoep. Oorlog in Oekraïne. Door de ontwikkelingen van die oorlog, de eerste week zijn we nu, lijkt praten over de culturele sector in Nederland bijna futiel. Het roept zowel machteloosheid als strijdlust op, maar toch vooral medeleven met deze tragische toestand. Toch gaan we dat doen, praten over de cultuur in Nederland. En dat gaan we allereerst doen met Peggy Brandon. En zij is eigenlijk een weldoener van deze podcast. Want zij is directeur van MOCA, expertisecentrum cultuuronderwijs. En heeft hier de vergaderruimte ter beschikking gesteld. Zodat wij hier onze podcast kunnen opnemen. Vanwege het thuiswerken de afgelopen tijd was dat van de medewerkers was dat gelukkig ook heel goed mogelijk. Hartelijk welkom Peggy. Bedankt nogmaals voor al deze... Ruimte die we hier gekregen hebben. En medewerking, fantastisch. Even in grote lijnen voor de mensen die het nog niet weten. Wat doet Mokka?
1: Mokka is een kenniscentrum voor cultuuronderwijs in de stad Amsterdam. En wat we doen is vooral de ambtelijke uh, ambitie in Amsterdam voor cultuuronderwijs realiseren. En dat doen we door eigenlijk contact met alle scholen in de stad te hebben... met heel veel culturele instellingen... en ervoor te zorgen dat scholen en cultuur elkaar kunnen vinden. Daar doen we allerlei dingen voor, zoals deskundigheidsbevordering... maar ook vervoer van leerlingen eh, naar culturele instellingen. Maar ook echt op de scholen zelf praten over het belang van cultuuronderwijs... en hoe dat als school echt kunt borgen... en steeds voortdurend kunt blijven vormgeven. Dat is ons werk. Oké,
0: okay, oké. Okay. En dat... Kijk op de website, zou ik zeggen. Er zijn, dat zijn heel veel activiteiten. Uh, die kunnen we niet allemaal langzaam. Maar uh, de afgelopen tijd uh, uh, was er dus ruimte. Voor een deel weten we al hoe het hier is gegaan. Maar hoe, hoe is de organisatie verder de afgelopen tijd doorgekomen?
1: Nou, wat we vooral gedaan hebben, het moment dat de scholen dichtgingen... was, was teruggaan naar de, naar de kern van de opdracht. Verbind kinderen met cultuur. En dat betekent dat je dat kunt blijven doen, maar dan doe je dat digitaal. Je doet het op allerlei andere manieren. Als je een museum niet in kan, dan kun je wel wandelingen in de stad organiseren. En zo zijn we eigenlijk steeds blijven kijken naar hoe kunnen we die kern van die opdracht van ons blijven vervullen. Onder andere door in kaart te brengen, wat is er dan allemaal digitaal aan cultuur? En hoe kunnen scholen dat zelf onderdeel maken van hun lesgeven op afstand?
0: Oké, okay. en um, dat is natuurlijk bij verschillende organisaties het gebeurt... Uh, uh, door gebruik te maken van de NOW-regeling... voor bedrijven en organisaties. Freelancers deden dat via de tozo regeling hoe,
1: hoe is dat bij jullie gegaan? Wij hebben, omdat we door konden werken... ook direct gezegd... voor zover we kunnen... Uh, houden we dat deel van ons team... wat uit ZZP'ers bestaat. Dat zijn er nogal wat. Dat zijn kunstenaars die ook op scholen werken... die ook een andere beroepspraktijk hebben die uh, verschillende dingen doen... en ook daardoor juist meerwaarde voor de scholen hebben. We hebben gezegd, diegenen bij ons die zzp zijn... die houden we, net als de rest van het team, aan het werk. Simpelweg omdat we betekenisvol kunnen werken. En als je het groter bekijkt, vind ik wat er veel in de cultuur gebeurd is. Het afwentelen van het feit dat je uh, minder inkomsten had op die zzp'ers. Ja, dat is desastreus voor heel veel mensen geweest. Wij hebben dat gelukkig niet hoeven te doen. Hm. Maar dat zorgde er wel voor dat we ook echt moesten nadenken... wat blijf je dan wel doen? en dat je ook actief, zoals dat dan heet, out of the box moet denken... hoe blijf je die meerwaarde voor scholen en voor het culturele veld hebben.
0: Ja, want jullie werken wel met freelancers, ZZP'ers.
1: Zeker, ja, ja, zeker wel, ja.
0: ja, ja. Uh, heb je een beeld van ho hoeveel dat er ongeveer
1: zijn op jaarbasis? We hebben uh, op jaarbasis, um, die direct aan ons verbonden zijn... Uh, ook mensen die communicatie doen, maar ook mensen die scholen voor ons bezoeken... Um, zijn dat een stuk of uh, zeven, acht mensen... Um, en uh, ons eigen team bestaat ongeveer uit hetzelfde aantal mensen.
0: Nu ben jij uh, naast uh, Mokker ook uh, betrokken bij andere culturele uh, uitingen. Je zit onder andere in de jury van de uh, afdeling illustraties van het Gouden Penseel. Bijvoorbeeld. Dat klopt,
1: de Gouden Penseel, ja. Dat, dat klopt. had ik nog even nagekeken. Ja, dat, dat is, waar. is uh,
0: dat, Dit jaar was dat uh, een boek van Benny Lindelauw, meen ik. Heeft dat goed? Dat, is, dat klopt. Vond ik namelijk een hele mooie ja. titel. Hele verhalen voor van een halve half soldaat. soldaat en Prachtige illustraties. En die illustraties ja. waren van Ludwig Volbe. Ja. ja, dat ja. klopt. Okay. Uh, uh, dus ja, je, en je bent ook betrokken bij de Raad van Cultuur. Dus je, je kent het veld heel erg goed. Uh, je hebt rechten en Japanse taal en cultuur
1: gestudeerd. Nou, ook nog. Uh, dus dus heel, cultuur is heel belangrijk voor je. Ook. Persoonlijk. Ja, dat klopt. Vanaf kindsaf aan eigenlijk al. Ja, ik was echt een culturele hangjongere. En uh, ik kan mezelf niet voorstellen dat je niet steeds naar cultuur kan gaan... en dat je daar niet een stuk van je levensvreugde uit kunt halen. Voor mij was die coronatijd dus ook verschrikkelijk. Ja. Geen theater, geen musea. Uh, dat vond ik echt heel moeilijk.
0: Ja, nou, ik denk dat heel veel randstedelingen dat gevoel hebben. Want...
1: Nou, niet alleen randstedelingen, maar ik denk nee. voor heel veel mensen... is het ja. onderdeel van je levensinvulling.
0: Nou ja, ik, ik heb dat zelf... Ja. dat ik eigenlijk niet uit Amsterdam weg wil... omdat al die cultuur er is. Mm -hmm. Ik hoef er niet dagelijks gebruik van te maken... maar het is alleen al het feit dat, dat je dat kan doen, zeg maar. Ja. Um, Even kijken, uh, hoe is het overigens gesteld met cultuuronderwijs in Nederland op scholen?
1: Dat ligt er heel erg aan hoe je dat aanvliegt. Als je kijkt op Europees niveau, zijn er dingen die in Nederland gebeuren die nergens gebeuren. Aan de ene kant is er, waar soms in cultuur echt wordt bezuinigd is dat bij cultuuronderwijs veel minder aan de orde. Je ziet dat de centrale overheid er ook echt veel beweging in geeft. Uh, er is een prachtig fonds. Fonds voor cultuurparticipatie. Met de regeling cultuureducatie met kwaliteit. Die rechtstreeks naar allerlei provincies en gemeentes gaat. En via hen, via schoon naar het culturele veld. Uh, de mate waarin scholen... Zelfstandig kunnen bepalen wat ze doen, dat is echt uniek in Nederland. Ga naar een land als Griekenland en dan krijg je gewoon voorgeschreven waar je naartoe moet of mag. En als je naar een museum wil, dan moet je toestemming aan het ministerie vragen. Nou, dat is die vrijheid die we hier kennen, is heel bijzonder. En tegelijkertijd het enorme aanbod. En ook heel erg, echt heel hoogwaardig. Um, educatie is hier echt heel goed. Maar ook dingen als jeugdfilm, jeugdtheater, daar is Nederland echt vooruitstrevend in. Ja, ja. Wat je ziet is dat kinderen hier serieus worden genomen. En dat zie je echt terugkomen in heel veel van dat soort uitingen.
0: En gebeurt het voldoende ook? Want ik kan me ook voorstellen dat scholen zeggen, van, hebben we hebben zoveel te doen met de kinderen. Hebben we hebben te grote klassen, we kunnen dat niet allemaal ook nog organiseren. Ja,
1: dat is zeker waar. In Amsterdam eh, zie je onder andere onze werkzaamheden, maar ook door het feit dat er... Uh, vanuit culturele instellingen zelf heel veel contact met scholen is. zie dat er een flinke uh, gebruik wordt gemaakt van het aanbod. Ook de Cultuurbus is een van de activiteiten die wij hebben. En voor corona vervoerden we bijna 60.000 leerlingen per jaar... heen en terug van school naar culturele instellingen. Um, ik denk dat het in Amsterdam eigenlijk wel goed gaat. Natuurlijk, hè, er zijn ook scholen waar, die het heel moeilijk hebben met... Uh, lerarentekort uh, in buurten waar het ingewikkelder is. Dan zie je dat het wegvalt. Maar in zijn algemeen in Amsterdam is het goed geregeld. En dat komt mede door de enorme financiële impuls die ook de gemeente daaraan geeft.
0: Oké, okay, dus dat is echt een belangrijkste partner ook in deze. Ja, de gemeente ja.
1: en de centrale overheid. Ja. Ja.
0: Nou is ook onderdeel van jullie werk zeg maar erfgoededucatie. Uh, ik zag er hier al op de... ...deur van het toilet een geweldige genderneutrale sticker. Als je van links kijkt, dan is het een vrouwtje... ...en als je van rechts kijkt, dan een mannetje of andersom. Ja. Ik weet het niet meer precies. Uh, uh, maar uh, we hebben de Zwarte Piet-discussie de opkomst opk van Black Lives Matter en de gender-emancipatiebeweging. Zijn dat nou ook dingen die jullie werk veranderd hebben... ...of gaan veranderen?
1: Net als alle andere culturele instellingen die gesubsidieerd worden... ...heb je te houden aan de code uh, inclusie en diversiteit... en um, daar onderdeel daarvan is inderdaad dat je je rekenschap geeft van wat dat betekent. Dus ja, ook in ons werk kijken we naar de partners, we kijken naar het eigen team. Dus dat heeft zeker invloed. En in een stad als Amsterdam, waar 23% van de leerlingen in het basisonderwijs een islamitische achtergrond heeft... moet je ook je rekenschap geven van wat bied je een school aan? Wat is het gesprek wat je met de school voert? Hm. Um, zijn er beperkingen vanuit de religieuze achtergrond van de ouders? Dat is ook een vraag die je moet stellen. Um, wat kan wel? In dat geval, he, hm. heel veel kan wel. Je kunt naar musea, je kunt naar muziekvoorstellingen. Dus het is wel echt heel belangrijk dat je steeds kijkt... naar hoe ziet die maatschappij eruit. Hm, hm. En zeker dat natuurlijk heeft dat invloed op ons werk. Ja, nee, dat vroeg
0: ik me af, omdat je ja. natuurlijk... Uh, ja. Kijk, docenten zullen over het algemeen uh, niet her, erg schrikken van jullie programma's... maar misschien ouders wel.
1: Dat kan, dat dat zou zeker kunnen. Um, um, Tegelijkertijd denk ik dat je ook daarin, hè, dat heet onder andere door ouderparticipatie... dat ouders er heel goed in kan meenemen. Er zijn ook scholen die dat ook echt doen... en waarbij we ook met ouders uh, gesprekken hebben... en ze soms ook meenemen naar culturele instellingen. Ja. Maar wat je ziet is dat veel scholen zeggen eigenlijk... als je bij ons inschrijft als leerling, je kinderen... dan teken je ook meteen een, um, een brief, een ontheffing... dat kinderen meegaan naar cultuur. Dus je kunt al heel veel ondervangen het moment dat die kinderen naar school gaan. Ja. Maar als ze nou praten over scholen met een hele duidelijke religieuze signatuur... of het nou een Joodse school is of een islamitische of gereformeerde school... dan praten we heel goed met de school wat ja. kan wel. En dan zorgen we ook dat het aanbod wat daarbij past... dat dat ook bij hun bekend is.
0: Ja, is. En breek je daarmee verzet of krijg je dan weigerachtige taverelen?
1: Nou ja, verzet, weigerachtig, ik denk helemaal niet in die hmm. termen. Ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je scholen helpt keuzes te maken die passen bij de achtergrond van hun leerlingen. Uh, nou, was ik uh,
0: ter voorbereiding van het vorige moment, dat was in december, dat we dit gesprek uh, zouden gaan doen in eerste instantie. Was net uh, uh, Natasja Kensmeel, die had uh, de Jonas Vermeerprijs uh, gekregen. Uh, nou, dat was een heel, ik, ik heb wel het een of ander van het weer gezien. Dat Best heftig. Je hebt ook een naams achtergrond. Was je er toch trots op dat dit zo... als culturele uiting opeens... in het zonnetje kwam te staan? Ik weet niet of je dat werk gezien hebt. Ja, zijn... ik ken het
1: werk zeker. Ja, ja, ja. ja. Um...
0: Met de regentessen, een beetje 17e-eeuwse portretten. Het, ze hingen ja.
1: onder andere in de hermitage. Ja, ja. Heel interessant, hè? in die galerij met al die grote portretten. Uh, veel 17e-eeuwse portretten. Hingen daar die prachtige portretten van haar. Ik denk, ongeacht wat mijn achtergrond zou zijn... Um, is het gewoon heel sterk en mooi werk. En heel meer lager. Uh, ook door het gebrek aan kleur wat je wat, wat ze gebruikt. Ja. Of twee kleurig zijn ze, monochroom. Ja. Um, Zit er te, aan de ene kant zie je die, die pracht en die praal er doorheen schijnen. Maar je ziet ook een soort ja, verdriet of um, ook de doodsheid soms van rijkdom ja. of van je eigen handelen. Heel indrukwekkend werk. Ja, ik vond dus, het ook,
0: het doet af en toe pijn in je
1: ogen. Ja, zeker. Het zijn ja. twee, twee zussen die alle twee kunstenaar zijn. Ja. Alle twee een hele eigen manier van kijken hebben naar de wereld. En maar wel vaak met die achtergrond die ze zelf als, als met in je achtergrond tot slaafgemaaktheid uh, hebben. En dat komt terug in hun werk. Heel fascinerend en meer dan verdiend. Oké, okay, ja, en nee, ik vind dat prachtig, geweldig. Ik ben echt fan van alle de <laughs> ja. kunstenaars. Dus, Oké, okay. ja. ja, ja. Nou, uh, een beetje tot slot eigenlijk. Uh,
0: de culturele sector, die gaat nu... Uh, uh, wordt een beetje weggedrukt allemaal door uh, de oorlog in de Oekraïne en dergelijke. Maar uh, we kunnen weer... Naar optredens, naar theater, naar bioscopen. Hoe zie jij uh, de hele culturele sector, het culturele veld uh, zich herstellen? Gaat dat gebeuren of gaat dat lang duren? Of... Ik hoor ook allerlei problemen in de theaters... waar, hè, waar de artiesten geen technici meer hebben... want nee, die hebben precies. zich laten Nee, ja, nou ja, Ik ben geen
1: trendwatcher in de cultuur... maar wat ik nou. wel zie is dat in die periode... dat er minder werk was... dat mensen naar andere beroepsgroepen zijn gegaan. Dat zie je ook in de horeca. Al die studenten die eerst in een café werkten... die zijn andere dingen gaan doen. Um, dus ja, dat zal iets zijn... Um, uh, wat invloed heeft. Tegelijkertijd hoop ik dat het ook een moment is... om te kijken naar al die mbo-jongeren... die ook een kunst en cultuur en techniekachtergrond achtergrond hebben... en die de uh, instellingen in kunnen gaan stromen. Dus hè, soms is het gebrek aan iets ook meteen een opening... voor een nieuwe groep mensen om naar binnen te stromen. Dus ik hoop dat daar ook gebruik van wordt gemaakt. Dat is één. Twee, je ziet dat een soort... Een rush is naar alle theaters vanuit de instellingen zelf. Vanuit de theaters, want die hebben geoefend, hebben nieuwe stukken gemaakt. Dus ik hoop dat er voldoende ruimte is om ook iedereen uh, plekken te geven in de theaters. Tegelijkertijd denk ik dat de bezoekers, die zijn het een beetje ontwend. Want je hebt zo lang thuis gezeten dat het een soort stap wordt... om naar uh, theater te gaan of naar ja. musea. Uh, dus ik hoop dat we allemaal... Het gaat even wennen worden, maar het komt wel weer terug. Je had het net over de oorlog. Ja, dat is ook een interessante... We zien nu dat de hermitage zegt... Weet je, onze relatie met Rusland, die leggen we onder een loep. Je ziet dat het Amsterdam Museum zegt... Als de hermitage um, zo'n band met Rusland heeft, willen we daar nog zijn? Dat is ook een interessante positie van cultuur. Neem stelling. Hm. Um, hè, ze zeggen, cultuur moet een beetje schuren en dingen ter discussie stellen. Ik denk dat die rol voor cultuur ook een hele belangrijke is. Ja. En die plek zal er altijd zijn.
0: Oké, okay, heel goed. Uh, maar wat je zegt over die mbo-leerlingen... eigenlijk zeg je ook een beetje van... De, de, de drempel om in dat beroep terecht te komen... is eigenlijk ook te hoog geworden misschien. Nou, of mensen krijgen te weinig een kans.
1: Dat denk ik wel. Het is ook... Um, weet je zeggen, neem mee of, make plaats, of maak plaats. Je ziet dat jongeren die uit uh, mbo-opleidingen komen... ook in de techniek... Uh, minder makkelijk in het culturele veld terecht kunnen. En ik pleit echt voor openheid... Kijk niet, alleen naar de kijk niet naar de achternaam van mensen, maar kijk naar wat ze kunnen.
0: Oké, okay, goed. Fantastisch, dankjewel. Um, veel succes met Mokka. Kan yes. Uit. En nou, wie weet, dan komen we de volgende keer weer terug voor een nieuwe aflevering. Maar...
1: Je bent hier altijd welkom. Fantastisch, dankjewel.
0: Ik heb nu een gesprek met Marianne Selliger. Zij is klassiek zangeres, eh, alt en mezzo-sopraan. En zij moest op haar eigen manier de zeilen bijzetten tijdens eh, de pandemie. Vanwege een serie concerten kon zij ter elfte uur helaas niet bij deze opname zijn. Maar we maakten een gesprekje met haar. Daar komt het. Nou, de gascogel ruist. En uh, we zitten in het muziekatelier. Aan is repetitieruimte van Marianne Selliger. Um, Zangdocent, daar heb je net het een en ander over verteld, en zangeres, klassiek zangeres, ja. alt en mezzo-sopraan. Ja. Um, dit is uh, jouw uh, werkruimte. Um, een van de dingen die jij gedaan hebt tijdens corona is, uh, je hebt uh, buitenoptredens georganiseerd. Ja, klopt. Uh, uh, wat was dat precies?
2: Uh, nou ja, de corona begon en we hadden het, uh, dus mijn man en ik hebben een duo, duo sax en stem. Daar heb ik allemaal muziek waar ik er zelf erg van hou, heb ik omgeschreven voor die bezetting, want daar bestaat ook helemaal niks voor. En dat, dat uh, is een heel scala aan stijlen. En wij kwamen per toeval terecht bij een, een, een heel grappig hofje in Amsterdam, het Okkenhofje. Uh, waar we een, een, dat programma brachten en de mensen, veelal oude mensen die daar wonen, die werden daar zo ontzettend blij van. Dat ik op dat moment, dat was echt begin van corona, ik weet niet uit mijn hoofd, uh, 20 maart of zoiets. Het idee kreeg, kreeg van ik ga gewoon alles, uh, alle huizen in de stad ga ik uh, opbellen en kijken of we daar misschien ons programma kunnen brengen. En dat heb ik vervolgens gedaan. Dus ik heb, uh, nou, ik weet niet, wel iets van 70 verpleeghuizen gebeld, als het niet meer waren. En uh, vertel dat we gratis en voor niets voor hun komen spelen, zingen. Maar dat we beroeps zijn, dus dat het een vergoeding welkom is. Um, maar dat zei ik er altijd een beetje voorzichtig bij, want ik had echt het gevoel toen zeker van dit is mijn bijdrage aan het hele coronagebeuren. Ik wil iets betekenen. Um, en het, de leuke bijkomstigheid is dat, ik natuurlijk, of dat wij alle twee aan het werk bleven. En dat ik mijn stem kon blijven trainen. En uh, ja, de, de verpleeghuizen waren heel enthousiast. En we hebben denk ik iets van drie, vier optredens gemiddeld per week gehad. Altijd buitenstaand inderdaad. Want binnen mocht natuurlijk niet. In, uh, meestal uh, met, met heftige wind. <laughs> dat was heel grappig. En uh, ja, soms ook absurde situaties waar, waarbij we helemaal niemand zagen zitten. Dus we tegen een soort. Ja, tegen een grote muur aan speelden, zongen. En, en, en dan op een gegeven moment misschien een klein grijs bolletje tevoorschijn kwam. Maar dat er geen interactie was. En. Uh, maar dat gaf niet. We, 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 we hebben gewoon. De, we, hebben het, we hebben het gedaan, die concerten. En. en uh, ja, het, het was heel fijn om te doen, want we kregen natuurlijk ook wel, wel veel feedback. En, en ik had zoiets als ik maar één mond zie bewegen van iemand die daar binnen zit. Omdat, omdat ze dan operette area's herkenden of, of klassieke stukken die, of, of wat dan ook. Uh, ja, dan was ik al blij, was ik, was
0: ik gewoon heel tevreden. En hadden jullie het idee van, nou, dit, dit gaat een paar maanden duren en dan is het weer voorbij? Of, uh, want het heeft natuurlijk uiteindelijk... Twee jaar geduurd ja, met op en ja, af klopt. lockdowns en dergelijke. Ja, hoe keek je er op dat moment tegenaan? Nou, op dat moment uh, vond
2: ik het, kan ik me herinneren, vond ik het echt heel spannend in het begin. Uh, iets onbekends en dacht ik inderdaad: dit is, dit is in de zomervakantie. Na de zomervakantie is het voorbij. Dus best wel een beetje naïef als je nu bedenkt uh, hoe lang dat heeft geduurd. En, en we hadden natuurlijk ook in die periode. Um, hadden we ons eigen project, uh, de Stabat Mater van Pergolesi, waar, waar die afgezegd werd? En ik weet dat ik toen ook dacht: oké, okay, ach, nou ja, goed, het wordt dan, uh, wordt dan afgezegd. Maar nou, dat is misschien ook wel lekker. Dan heb ik een keer een Pasenvrij. <laughs> maar. Uh, je speelt
0: jaarlijks Pergolesi? Jaarlijks doen we hem.
2: Ja, jaarlijks doen we hem. En inmiddels echt ook een. Uh, we doen hem hier in Amsterdam, in de Waalse kerk. En uh, dan ergens aan het IJsselmeer en dan is er een, nog een, een, iemand in het oosten van het land die een hele tour voor ons organiseert. Dus het, ja, dat is echt een groot project. Even heel hard werken met Pasen. Uh, maar ja, toen die keer dacht ik nog van, nou, ach het zal wel. En ja, vervolgens is dat uh, het, het jaar daarop ook afgezegd. En het jaar erop volgens mij ook. Ik denk, of twee of drie keer hebben we het nu al niet gedaan. We hebben wel een cd opgenomen. Maar nu deze paas is het voor het eerst dat we het weer echt, echt gaan, uh, gaan uitvoeren. En ik ben gelukkig al met een uh, organist al begonnen. Want dat, vorige week was mijn eerste concert sinds twee jaar. En dat voelde heel vreemd. Hm, hm. Dus, want, uh, wat, wat gebeurde er? Nou, bijna onwennig. Ja, het klinkt heel maf, want ik bedoel, ik ben zangeres al mijn hele leven. Maar ik stond daar op dat podium en ik dacht, help, al die mensen die kijken naar me. Waarom kijk ik? Ik wil niet dat ze naar me kijken. Dus heel vreemd. En waar dat door komt, ik weet het niet. Het was natuurlijk uiteindelijk was dat, die gedachte ook heel snel weer weg. Want je moet gewoon je concert doen. Maar ik vond het achteraf fascinerend dat die gedachte in mij opkwam. En toen bedacht ik me, zou dat echt te maken hebben dat we opgesloten hebben gezeten. Dat we stil hebben gezeten. Nou, stil wil ik niet zeggen, maar opgesloten. Dat opgesloten gevoel van... Je kan niet doen wat je... Je kan niet zijn wie je bent. Je kan niet... Ja, je kan niet, niet doen wat je het liefste doet. Um, ik, ik, weet het nog, ik weet het niet precies, maar het, ik, ik was verbaasd dat die
0: gedachten even naar boven vloepten. Nou ja, het was sowieso een beetje raar met, met, met zingen. Want op een gegeven moment leek je wel als, als, als koren uh, zeg maar een soort uh, superspreaders waren ja. en dergelijke. En als, uh, ja. dat het bijna een bedreiging was van ja. uh, pas op hoor, want ik ga zingen. Ja,
2: klopt. Ja, dat, dat kleeft inderdaad ook aan het zingen vast dat, dat, dat euh, Nou, zelfs we hebben morgen een repetitie. En nou, wij, zeng, zang, wij zangeressen zijn, zij hebben gewoon nergens last van. Maar er is dan een... een, een we doen het met het saxofoonkortet. Euh, dus die grote serie Stabat Mater's. En één saxofonist die euh, heeft dinsdag corona gekregen. Dus er wordt nu heel erg over en weer euh, geëpt van wat gaan we doen. Maar inderdaad, euh, bij zang was het natuurlijk extra oppassen. Omdat dat, ja, dat de grote de grote aerosolenverspreider zou zijn. En uh, ja, dat, dat merkte ik ook wel in, in hoe makkelijk uh, dingen afgezegd werden... veranderd werden, koorrepetities uh, uh, niet meer konden. En ja, dat is dat, ja, ingewikkeld. En, en mijn eigen concerten ook, want vorige herfst had ik... Dus vorige herfst had ik heel veel concerten staan en die werden um, om allerlei redenen... De, uh, de angst dat het publiek niet zou komen... maar ook angst dat het niet zo door zou gaan... Als, uh, als het toch weer ingewikkeld zou worden met zingen... werden die afgezegd. En dat ja. was in juli, augustus dat ze al afgezegd werden. Dus voor concerten in november, december.
3: Hm.
0: Hm. Dus dan wist je eigenlijk al van tevoren... dat je de komende tijd ja, weer niks zonder... meer op de rol stond.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Hm. ja dat, nee, dat, dus vorige... En dat vond ik, vorige herfst vond ik eigenlijk nog... Vond ik eigenlijk van die hele coronaperiode, perio dan klinkt het alsof die afgelopen is, maar goed, de afgelopen periode, vond ik eigenlijk het ingewikkeldst. Omdat we hadden natuurlijk die, die, die eerste lockdownperiode waarin we heel hard gewerkt hebben. Toen kwam er een soort hoop. Maar vorige herfst, ja, toen alles afgezegd werd, was er eigenlijk alleen maar één groot gat. Hmm. En dat vond ik heel, heel heftig. Die, die leegte en die, die uh, ja, dat, 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 dat je dan ook enge gedachten gaat krijgen van gaat het ooit nog terugkomen of, mm. of kom ik, sta ik, nou ja, wat ik, wat ik jou laatst vertelde van ik, 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 ik ben ook niet meer 40, ook niet meer 50. dus ga ik ooit nog wel dat podium op en, en, en
0: mijn vak kunnen uitoefenen, heel eng. Ja. Nou, dat is wel een dip die je bij meer mensen hoort, zeker in, ja. uh, ook, in, ook in de cultuur natuurlijk, omdat het optreden natuurlijk heel erg bij hoort. Ja. Uh, maar hoe hebben jullie dat uh, financieel kunnen trekken? Want het is natuurlijk ook gewoon, ja, het is je vak, dus je moet er ook geld mee verdienen. Ja. Uh, uh, tozo, geen tozo, dat soort zaken.
2: Ja, nou ja, wij, wij hebben geen tozo. We hebben wel, of in ieder geval mijn man bezit het huis en daar wordt ook een deel van verhuurd. En ik, heb, uh, ik had wat, wat spaargeld ook, dus daar... daar... Dat was, dat was gelukkig, op de achtergrond was dat, um, gewoon, uh, gaf dat rust. En ik heb wel doorgewerkt in die zin dat ik um, al mijn leerlingen uh, via Zoom heb lesgegeven. Dat het grootste gedeelte van de koorrepetities, het koor wat ik toen nog had, uh, dat het door is gegaan via
0: Zoom. Dus die inkomsten bleven wel, wel komen. En lesgeven via Zoom, dat gaat, gaat je goed af?
2: Dat, dat, mij gaat het eigenlijk allemaal wel goed af. Dus ook, ook koorles geven via Zoom. Uh, ik vond het zelfs wel lekker. Want ik had geen zeurderige, klagende, uh, bedweterige zangers. Uh, die, die ik steeds tot stilte moest manen, Want ja, zij zijn allemaal je kan stil.
0: De, je kan ook de, de microfoon uitzetten.
2: Ja, nou ja. Zij moesten allemaal stil zijn. Hè? Dus ik kon echt twee uur lang gewoon mijn les afdraaien. En er kon niemand... Uh, uh, ...mij uh, in de rede vallen met een of een andere quasi heel intelligente muzikale opmerkingen... ...die nergens op sloeg, wat soms heel stoerend is. Dus ik moet zeggen, die koorlessen, die vond ik helemaal niet verkeerd. En ik heb, ja, ik barst van de energie, dus ik vul die twee uur wel. En, en ik moest alle, ik zong alle stemmen voor en ik, ik vond dat niet erg. En of het werkt, is een hele goede vraag. Ik denk het uiteindelijk niet. Dat bleek ook wel toen we dan weer fysiek bij elkaar kwamen, dat... Er was niet heel veel blijven hangen van de, van de koorlessen. En ja, de privélessen... Ik denk dat dat, dat dat effectiever is. Maar uiteindelijk zingen gaat ook heel erg over... Ja, natuurlijk over voelen. Dat lijf voelen. Voelen, voordoen. Van waar, waar zit die stem? En waar zitten die spieren waar je mee werkt? En... Ja, dat kan je maar ten dele via Zoom overbrengen, ook omdat het vaak dat geluid niet goed overkomt. Maar het was gewoon binnen wat mogelijk was, was het heel fijn, ook voor de, juist voor de zangers, voor de leerlingen, mm. dat ze gewoon verder konden blijven zingen. En, en um, ja het heeft ook, ja, het, het, het is een, een, een belangrijk iets voor hen en een, 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 even ook iets waar, 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 ja, waar zij zich mee bezig konden houden. Dus
0: ik was verbaasd over hoeveel dat Zoomen wilden doen. Okay, okay. Ja. Hey, en uh, hoe zit het met, met uh, de andere muzikanten met wie je speelt? Dat, dat zijn natuurlijk ook professionals. Met ja. het Stabendmatenprogramma ja. van Pergolesi. Uh, 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 heb je een, een beetje een beeld van hoe het met, met hen is gegaan? Want ik, ik hoor ook verhalen van mensen die zijn uh, wat anders gaan doen. Ja. Of uh, technici Klopt. die wat anders zijn gaan doen. Ze ja. hebben ze laten omscholen. Uh, ja. uh, en nou, zo'n project uh, wat dan jaarlijks terugkomt. Ja. Dat moet dan toch ook weer georganiseerd worden. Ja. Is iedereen weer bij de les, zullen we maar zeggen.
2: Ja, wij, wij, wij hebben wel het geluk dat, dat, dat onze groep, dus dat, dat Pergolesi ensemble dat dat compleet is op uh, de sopraansaxofonist die gewoon een hele nare ziekte kreeg... maar dat heeft niks met corona te maken. Dus wij zijn compleet. Ik weet dat uh, iedereen Tozo heeft gekregen. Um, ja, en één, we hebben, uh, we hebben één Japanse uh, speelster die zit in Japan... en die, 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 die is nog steeds niet terug... Wat heel erg jammer is, maar uh, we zijn er goed doorheen gekomen. Maar in onze muzikantenvriendenkring kennen we veel mensen die zich inderdaad hebben laten omscholen, iets anders zijn gedaan. En dan moet ik wel zeggen dat ik het gevoel heb dat die ergens ook al teleurgesteld waren in het muzikantendom. Gewoon hoe slecht betaald het wordt in Nederland, hoe, hoe je moet bedelen om geld, uh, het gezeur... Gewoon het gezeur waar, 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 ja, waar wij muzikanten vaak mee te maken krijgen...
0: om voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten. Um, waar kijk je nu uh, de komende tijd echt naar uit? Wat is er weer een project waarvan je denkt van... yes, dat kan weer?
2: Ja, die stap het mater. Omdat dat stuk uh, zing ik al sinds mijn conservatoriumtijd. Ik heb in Oostenrijk gestudeerd en daar... daar Um, zong ik het uh, nou, natuurlijk altijd in, uh, in, in, in Missen een Heel katholiek als Oostenrijk is um, En ik ben het altijd blijven zingen dat is, Ik zeg, ik grap wel eens Het is een stuk wat ik uh, mee mijn dood inneem Fantastisch stuk om te doen En vorige week had ik um, een repetitie Dus de eerste repetitie voor die twee concerten die ik vorige week deed En ja, dat gaf zo'n ongelooflijk fijn gevoel van wauw, ik kan weer. Ik mag weer zingen voor een publiek. En toen kwamen vorige week die twee concerten. Dus ik kijk enorm uit naar wat er nog gaat komen. Dus ik heb nu elke week één of twee concerten met de organist. En daarna komt ons eigen project. Kijk ernaar uit. Ja, gewoon. Iets moois. Ja, iets moois, absoluut. Dank je
3: Washed away, a big sack of plates Gradually opened the gates Ate some soul food, I like it, it's good I've lived in my mood The jam is homemade and pearl jam is plain. This joint rocks, this joint is great Down at the cottage, the fox is jumping high so friendly is a place for you and I, down at the cottage, just a careless dream, all the comforts go, top without a cream.
0: Down at the Cottage van Abel de Lange. En Abel de Lange is hier. We spreken verder met singer-songwriter Beatrice van der Poel... en frontman van de Bayou Mosquitos, Abel de Lange. Hartelijk welkom. Dank je um, Ja, de coronaperiode en hoe jullie dat hebben doorgebracht. En als u zo denkt van Abel de Lange, dat is een bekende stem. Dat klopt, want Abel heeft lange tijd een programma gehad bij Radio Noord-Holland en was daar ook een muzieksamensteller. Abel, laat ik jou, bij jou even beginnen. Dit liedje was een opdracht of een, 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 een hoe moet ik zeggen, een... een... Nee, ik zeg het Geen opdracht. Het was geen opdracht, het was een ode.
4: Ja, een ode.
0: Aan een werkgever van jou. Nou,
4: ik ben, ik ben uh, vijf jaar geleden weggegaan bij Radio Noord-Holland en toen uh, viel ik in een gat. <laughs> ja, en... Uh, dat was best wel confronterend, want ik heb het wel 38 jaar gedaan en dat is vrij lang bij dezelfde werkgever. En toen dacht ik, mijn god, wat moet ik nou doen? En toen was mijn vrouw bij een restaurantje in Oost, zat daar heerlijk te eten en er hing gevraagd afwasser, koekjesbakker. Ga, en ze zei, loop naar binnen, ga wat doen. En dacht, Ah, moet ik, wat moet ik daar nou weer? Ik heb trouwens voor Radio 100 ook was ik ook afwasser bij de. Uh, hoe heet die tent ook weer in, uh, in de Van Baalenstraat. De, de knijp. Ja. Oké. Okay. Uh, dus Dat is voor mij. Ik was al gepokt Sorry. ja. maar die is er nog, hè? Ja, dus uh, ik ben gepokt en gemazeld. Of, uh, ik liep dan de binnen en ik dacht, nou, in hey, godsnaam, maar, ik moet wat doen. Ik moet iets doen uh, onder de mensen zijn. En. Um, toen uh, bleek dat een club, uh, het zijn vier eigenaren, twee stellen, super aardige mensen. Dus ik was, ik werd verliefd op die mensen. Ja, ze zijn zo aardig en leuk en. Dan ga ik maar af als ik hem het weet je wel. En ik, ik hoorde er weer ergens bij. Okay. Uh, dat is natuurlijk, dat, dat was de, de, de crux. Hmm. Dat je, want je, als je bijna 40 jaar ergens werkt, dan hoor je ergens bij. Ja. En dan ben je opeens uh, zoekende en dan weet je het even niet meer. Is de, de muziek is natuurlijk nooit weggegaan. Maar um, ik wil er weer ergens bij horen. Oké, okay, uh, ja. Ja, dat
0: is gelukt. En je hebt natuurlijk nu een enorme stap gemaakt in je koekjesportfolio.
4: Precies. En dat is ook niet mis, weet Kijk. je. Kijk. Daar moet je ook aan denken aan je koekjesportfolio.
0: Dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Ja. Nee, want je hebt natuurlijk een enorme uh, ervaring. Ook al in de muziek je speelt al heel lang in bandjes. Uh, ja, bio, vanaf... De jonge ik... Mosquito's is niet de eerste. Zo.
4: Nee, 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 nee. Um, ik, ik, ik heb vanaf mijn twaalfde speel ik gitaar en vanaf mijn vijftiende speel ik met, met, uh, in bands met, met uh, vrienden en bekenden. En dat is ook wat het zo verschrikkelijk leuk maakt en wat ik ook zo heb gemist in deze tijd. Yeah, yeah. Je, en er zijn, je moet natuurlijk altijd oppassen met wat je zegt, want er zijn natuurlijk grotere problemen. Dat weet ik heus wel. Maar desalniettemin, uh, gisteren repeteerden wij weer. We zaten weer lekker bij elkaar. Om de koffietafel bij Louis. En dan is het weer. Eerst is er een, uh, een half uurtje zeuren over je gezondheid. Dan mogen we allemaal even wat zeggen daarover. Of dat je naar het ziekenhuis moet. Of uh, dat je een onderzoek of whatever. En dan, en dan. Gaat er iemand. Gaan we nog spelen? Weet je wel? Nou ja. En dan ja. gaat het los. En dat is het. Uh, ik, ik weet weinig dingen die leuker zijn dan dat. Nou, nogmaals, ja, ja kijk, als je met mij wilt dealen, moet je, moet je een aardige moet je aardig zijn. Ik hou van aardige mensen. En uh, ik, ik, ja, ik, uh, daar kom je met mij heel ver mee.
0: Oké, okay. nou, dat treft Beatrice van der Poel is
4: hier ook. Nee, ja, die is ook heel aardig. Die is ja. ook heel
5: aardig. Ja, ik, ik ken Abel natuurlijk van Radio Noord-Holland. Ik weet dat, dat jij mij interviewde jaren geleden, en dat vond ik heel spannend. En ik, jij had ook echt verstand van muziek en zo. Hij stelde de goede vragen, echte muzikantenvragen. Oké, ja. Want dat heb je ook heel vaak, met, met de, dat mensen eigenlijk heel... ja, ja heel stomme vragen stellen van als aan muzikanten... Dan denk ik, ja, maar je snapt het niet? Maar ja, jij bent natuurlijk, ja, vanuit dat oogpunt kan je dan heel mooie interviews doen. Ja. En ik had hem ook een beetje bij Forti Up radio getrokken, maar dat is helaas weer. Is het weer opgesplitst? Dat ging weer. Dat is het project van Harry de Winter. Ja, precies, met online radio. Ja, internetradio, waar al radio mensen bij, arts Mart Jan Donkers, nou Abel natuurlijk erbij, en nog meer Mark Stakenbeurs. Er moesten wat vrouwen bij, natuurlijk. maar we zijn nu opgesplitst in. We zien ook wel. Het komt wel goed. Het komt goed We
4: komen er wel weer tegen.
0: In heb jij geen 38 jaar
5: een uh, werkgever gehad? Jij bent al langer uh, min of meer zzp Sterf, Ja, Ik heb eigenlijk nooit een werkgever gehad. Nee, bizar. Ik ben eigenlijk van de kunstacademie meteen uh, de ZZP-vak in ingerold Als kunstenaar, uh, artiest. Ik kwam bij de Parade terecht, bij Terts Brinkhoff. Uh, die zocht, een, uh, uh, die zocht een, een, een kinderprogramma op de Parade. En een, en ik had een jazz act in de boogentent. En toen heb ik het over 1993. Toen was toen, hij er al, de Tent. Toen was hij er. Ja, die ja. kwam rechtstreeks van de Boulevard of Broken Dreams. Dat was toen uh, failliet. Dat is ook een leuk verhaal. moet je maar eens uit... Nee, de nee, Bel Boulevard... daar maar niet over. Nee. Maar goed, en die, die gingen doorstart maken. De parade. Nou, dat was de plek. En ik kende dat niet. En ik kwam daar terecht. En dat was eigenlijk mijn... Uh, uh, eerste stap als ZZP'er, toen was ik ineens zelfstandig artiest. Ja. Dus toen moest ik uh, ja, mijn broek ophouden met uh, kunst en cultuur. En uh, we hebben nu over een jaar... 93. 93 hoor. Oh. Ja. oké. Okay, dus dat dat is... eerste... ja, als student kwam ik van de academie af. Nou, dan weet je het ook wel meteen van... Oké, okay, uh, hier ga, ik, niet, uh, weet je, hier ga hm. ik mijn geld niet mee verdienen. Dus ik ga hey, subsidies, startstipendia ja, ja. en zo... Maar toen, ja, toen ben ik echt gaan zingen op de parade. Vier goed, het... sets op een avond, echt.
0: Ja, maar dat was begin jaren tachtig, dus... 1993. Of, of uh, 93, ja. sorry. Uh, uh, en je hebt intussen ook heel veel verschillende uh, dingen gedaan. Ja, klopt. Uh, je hebt in het Nederlands gezongen, in het Engels gezongen. Ja. Uh, je hebt uh, samenwerking gehad met verschillende Ar Nederlandse artiesten, ja. uh, dichters, schrijvers. Ja. We gaan we het zo misschien nog even over ja. hebben. Uh, een tour met uh, Thomas Verbocht. Uh, um, maar hoe, hoe heb jij deze...
5: Corona periode beleefd als, als zelfstandig artiest zoals je nou, zegt. Ik zal je zeggen, ik heb gewoon een ontzettende mazzel, want mijn stem is mijn uh, dat is mijn inkomen, is mijn vak. En ik, ik, wat ik doe, ik lees luisterboeken voor, audioboeken, en ik spreek commercials in, maar ik spreek ook overheidfilmpjes in of voor de voor defensie. Of dat is mijn uh, noem je dat core business of dat, ja. het stemmenwerk.
3: heel goed Nederlands.
5: Ja, ja, Hoe noem je dat dit? Nee. Ja, ja. En ik, hoofd, ik
4: snap wat je bedoelt.
3: Ja. Wat je bedoelt. Ja, De
5: hoofdactiviteit. Heb, hoofd, ja. En ik heb een eigen studio... met een hele goede hele, hele microfoon. En weet je... gewoon echt helemaal geïsoleerd hok... waar ik dan in zit. Verschrikkelijk hok... van één meter bij anderhalf. Dan ga ik dood erin, maar goed. <laughs> maar dat, daar zit ik dan... uren, dagen... boeken hmm. voor te lezen. En zo kwam ik die corona door... Want Aha. al mijn toeneetjes die ik had gepland... want ik ben zelf producent... dus mm. ik, ik verzin ook mijn theatertoertjes... en uh, de samenwerkingen en de plaatjes uh, die ik opneem, cd'tjes. Dus, maar dat, ja, er was gewoon geen, was niks meer. Mm. Ik had dagelijks contact met, met mijn boeker. Ja, al die is, is er nog wat? Ja, <laughs> ja er was gewoon nee. alles werd afgezegd, afgezegd, mm -hmm. verplaatst, gecanceld. Ja, precies. En je wist ook van... een. Van een verplaatsing, dat kwam nooit meer goed, hè? Nee, nee. Dat wist je ook al. Ja. Weet je, die hitclub of zo, van die echt van die slagroom. Hoe noem je dat? Slagroom op de taart ja, ja. van die leuke projecten. Het ja.
0: was allemaal weg. Het is allemaal ja. verdampt ook. Allemaal verdampt. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, ik ik weet ook wel. Een paar keer wilde ik naar Abel. Ja. ja. En dat is, ging afgelast. Afgelast. Verplaatst mij... naar en, en dan weer een keer. Nou, eigenlijk zouden...
4: Want ik heb een, uh, een avond 25 keer georganiseerd in het Betty complex Abels Americana En uh, de zijn. zusjes van de pool, Bea en Vera, die waren mijn gasten. En uh, ja, dat ging natuurlijk ook niet door. Ik
5: volgens mij vier keer verplaatst of zo. Ja, zo... ja,
4: nee, dat is verschrikkelijk. Ja, en ik heb inderdaad ik heb, ik heb een heel pak uh, tickets voor concerten van... Noem los Lobos, Pokey Lafarge, kan ik allemaal wegsmuiten. Die de... gaan
5: niet meer door. Nee, die
4: gaan er gewoon niet door. Er nee. gaan we wel dingen wel door, dat is natuurlijk fijn. En, uh, en dan vervolgens kreeg je de vraag, wil je de, je uh, ingelegde geld... Aan, aan paradies wil geven. Schenken. Want dan kunnen we. Daar kunnen we ja. Wat kunnen we daar allemaal mee doen? Ja. Dat doe ik ook altijd wel. Weet je wel want ik vind het. Ik weet, ik weet aan de andere kant van de andere kant van de streep hoe het voelt. Ja. Als het niet doorgaat. Dus uh, ja. afijn, hoop gekloooi en gezeik. Maar afijn, we zijn weer begonnen. Twee jaar heeft het geduurd.
0: Ja, precies, precies. Ja. Ja. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor jou. Ja. Uh, uh, maar even terug naar het werk wat je gedaan hebt. Was het ook zo dat, uh, dat inspreken van boeken dat het eigenlijk heel veel aanbod was omdat vanwege
5: de pandemie er ook meer nou, vraag was? In het begin toen het echt, die eerste lockdown, waren ook al die studios dicht... waar je normaal uh, commercials opneemt of uh, hm. hè, geluidsopnames maakt. Ja. Want er mocht niet meer, dus alles was dicht. Dus, en er waren heel weinig stemacteurs die technisch het niveau kon, uh, konden leveren... Uh, van, in een thuisstudiootje. Okay. Dus daar, die kregen de eerste belletjes. En ik kon dat dus leveren, ook binnen, weet je, weet ik veel. Gewoon, als ze belden had ik gewoon binnen een uur had ik het al. Ja, ja, dus dat was een, allemaal... voor jou was het eigenlijk een, een drukke tijd. Dat was echt, voor mij was het echt in, uh, in de eerste instantie... Dacht ik dacht, oké, okay, nu dat gaat het goed, weet je wel. Maar op een gegeven moment was het aan. Natuurlijk uh, ging iedereen het doen, dus toen... Uh, hmm verslapte het weer. Maar, yeah, yeah. maar ik, ik moet je eerlijk zeggen... ik heb met, met natuurlijk heel veel muzikanten zien omvallen. Echt, eh, vooral heel veel jonge mensen... die ook geen buffer meer, meer hebben... of nog niet hadden. Yeah. Ja, wij, ja, die toeneetjes hadden met uh, een nieuwe cd. Uh, Precies. Van allemaal, ja, die gingen allemaal om. En depressies, heel veel mensen Ja, want dat,
0: dat, zijn natuurlijk, dat soort verhalen heb je natuurlijk ook veel meer gehoord... Uh, er zijn natuurlijk inderdaad mensen uh, die zijn ermee opgehouden, zijn gaan omscholen, andere dingen gaan doen. Maar dus ook, ja. ook, ook, ook dit soort uh, leed, gewoon echt geld op, depressie en... en...
5: Ja, ik ken wel een, uh, vooral veel, ja, ik ken artiesten die echt in een soort dip terug... Nou, jij had het net over een dip. Ja, uh, ja flinke dip. Had ik ja. het nooit
4: gehad. Ik denk Is ook, ook dat het te maken
5: heeft met uh, artiestendom, heeft ook te maken met een enorme... Um, als je optreedt, dan krijg je een enorme adrenaline kick. Net zoals als je veel aan sport doet, maak je een bepaald soort stofjes aan. Ja. En dat is toch ook een beetje verslavend. De Absoluut. spanning en, en de ontlading. Ja. En, Endorfine heette ze gewoon. Endorfine ja. en daarna backstage en dan losgaan en weet je wel... Dus er waren ook heel veel artiesten... die dat in één keer zo moesten afkicken van een soort doop. Ja. Dat idee. En daardoor ging, ging,
4: die, ging die dip zo diep. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja god. Je, als, je eenmaal dat, als je eenmaal dat podium hebt klommen... en mensen lachen om jou... of reageren om jou... of vinden je muziek leuk... dan wil je er gewoon weer. Weet ja, je ja. En dan, uh, dat is gewoon... als je dat een beetje kan en een beetje aardig vindt... dan, dan wil je gewoon dat het gewoon zich herhaalt, ja. maar ja, dat ging niet. Nee. Dus za zaten we thuis achter de buis. Ja. Precies. Ja.
0: En dat, dat soort verhalen van, uh, want wat ik ook terughoor uit de interviews, die er nu in de ronde gaan, is ja. dat, uh, dat de artiesten zeggen van ja, ik wil wel weer optreden. Maar mijn technici zijn weg. Ja, dat hoor je ja, niet daar heb ja. ik niet heb uh, Hebben jullie daar heb geen last dat? van?
5: Nee? nee, ik heb gewoon een vaste club van uh, jongens die kan bellen, mannen die kan bellen. En die heb, hebben het nu ineens heel druk. Maar uh, nee, ik heb daar geen last van. Het okay. is dat een ander, uh, ander segment.
4: Wij doen het geluid zelf. Dat is ja. <laughs> ja. ja, je moet, ja. Je moet, uh, je moet uh, een beetje handig zijn. Nee, dat helpt. En dat heeft natuurlijk mij ook wel geleerd in deze. Uh, pittige periode om, om te kijken wat er wel kan. Weet je. Je, moet, je kan natuurlijk de hele tijd gaan smiepen, maar daar schiet je nee. ook niet mee. Dat, nee, weet nee. Je, wat, wat kan je wel doen? Die muziek die blijft altijd in je borst zitten. En de, dat, is gewoon, dat gaat door. Zodra het weer kan, dan staan we op en... Ah, Hmm. Maar, um...
0: nou, hebben jullie leuk voorbeelden van, van initiatieven die uh, eigenlijk, uh, nou, zijn, een beetje zijn veroorzaakt door de, door de crisis nou, uh, met heb corona? Ja, ik
5: echt. Ik kreeg op een gegeven moment een, een, een berichtje binnen van Theater Westland, de Naald. Uh, dat Kennen is in Naaldwijk. <laughs> Kennen we al? Groot niet, theater, okay, erg ja. leuk, okay, heel ja. erg leuk. Die zijn heel erg, uh, zit een hele goede uh, directeur, programmeur, hm. en die had bedacht. Al die artiesten, er moet wat gebeuren. Ik ga een project in elkaar steken. Ik heb er ergens een potje geld vandaan. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft. Maar hij heeft allemaal jonge Nederlandstalige kleinkunstenaars bij elkaar. Die mochten allemaal een ode brengen aan het Nederlandstalig lied. Mm. En ik zag dat langskomen. Ik denk, ping, ik wil ook. Ja. En nou ja, hij wilde natuurlijk het liefst allemaal beginnende artiesten, want dat was een beetje nou, Jij bent ook idee. beginnend, toch? Ik zei, ja, ik ben niet beroemd, dus ik wil ook, weet je, want doe mij ook. <lacht> uh, po en dus ik, ik kreeg de vraag, welk nummer ga je doen? En toen dacht ik, Nederlands, een ode aan het Nederlandstalig lied. Ik ken maar één lied waar ik zo tegenop kijk en wat ik zo geweldige vertaling vind. Nummer Kiete Pa in het Nederlands, van Brel. Laat me niet alleen. Dan ga ik altijd huilen als ik dat... Hoorde, ging ja. ik altijd janken, echt snotteren. Was van Lisbeth List? Heb je uh, ik, ook, uh, ja, gezongen? ik kende de uitvoering van brel En dan, dat, dan uh, ging ik ja, toch ja. echt wel op door onder de tafel. Dus nou, die Nico Baar ja, kom hier maar opnemen. Hm. Ik zei, ja, maar dan kom ik met een pianist en een violist en een contrabassist. Hij zegt, geen probleem, ik heb geld voor je. Dus ik, nou, kan dat soort projecten. projecten. Kan je mij het nummer van die, ja, uh, ja, ja, van die man ja. geven? Nee, maar dat was zo bijzonder. Die had ja. zoiets van, nou, ik moet in actie komen. Er moet wat gebeuren. Ik moet, ik moet dat, die, 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 die artiesten gewoon weer een kans geven. Want ze, ze zitten allemaal op te drogen thuis... Hm. En dat project heeft mij uh, een enorme energieboost gegeven. Dit speelde zich af begin februari. Hm. Ik ben meteen daarna met die club uh, uh, een plaat gaan maken. Oké. Okay. Ik ben echt helemaal... Met hetzelfde
0: ensemble. Zeg maar.
5: Met hetzelfde ensemble. Ja. Vorige week in de studio genomen. Het ligt nu bij de fabriek. Weet je, het hele traject weer van produceren en uh, artwork en het masteren en... De, nou, je wil niet weten hoeveel tijd en, en, en gedoe erin zit. En geld. En geld. <laughs> Tussendoor nog even snel een subsidietje aangevraagd. Geen idee of ik het krijg. Een lening. Je hebt het Sena Productiefonds. Dan ja, kan je ja. een lening aanvragen als artiest, producent, eigen beheerproducties.
0: Nu zegt, he, he, hebben die überhaupt nog een positieve rol gespeeld kunnen spelen in die hele crisis, dat soort fondsen? De
5: Sena of de Norma, nou de, de Norma, ja, ik, ik, ik had net een, voor die corona uitbrak een, een productie Abba Extra Small, hadden we een hele tour staan. Heel veel geld in gestopt, alles afgezegd, dus ik jankend een, een subsidieaanvraag doen, Heb ik gezien, dat is heel leuk. Oh ja, ja je hebt de voorstelling gezien, zeg je, ja. Ja, die aanvraag werd geweigerd door de Norma. Oh. Wat ik niet begreep, maar ik denk dat zij overspoeld Tot. zijn. Ja. En dat ze, niet, dat ze gewoon niet meer wisten hoe, hoe ze dat moesten beoordelen. Ik ja. kreeg op een gegeven moment uh, van de Buma Stemra, via de Buma Stemra, een, een soort van... Ineens kon je aanvragen, kreeg je duizend euro. Hmm. Om, de, om, om ja. een nummer op te nemen of een single uit te brengen. Dat heb ik gedaan. Weet je. Dus ik ben wel tijdens die corona. Heb ik wel singles uitgebracht op Spotify. Uh, ja, toch maar door, weet je wel. In je hockey in liedjes maken.
4: Hm, hm. Allemaal corona Ja, nee, je, moet, je moet volgens mij een groot zelfstartend vermogen hebben. Oh, als je... en
5: flexibel zijn. Ja. Man. Ja. En doorbijten. Gewoon. Ja. Door, door. Maar ja, dat, heb, dat, dat heeft iedereen gedaan. Ja. Ja. We zijn niet uh, uitzondering.
0: Op de, de startende jonge muziekina misschien dus, wat je zei. Ja.
5: ja. Nou, die, die, waar, ik, waar ik het echt het meest uh, wat ik echt, ja, Wat, wat me pijn deed, was, was die uh, studenten. Hm. Die gewoon toch twee jaar van een soort van ontdekken van het nieuwe. Elke studenten op consultoria, die hebben ja. gewoon echt die kilometers niet kunnen maken. Nee,
0: precies. Die
5: zo nodig zijn ook. Juist, ja, samen ja. spelen, dat ja, kon niet. Maar je ja. leert natuurlijk het meeste van samen spelen. Absoluut. Beentjes en, en uh, performen. En Je moet gewoon die kilometers draaien. Ja, ja. 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 Nou goed, die uh,
0: uh, hindernissen die lijken nu een beetje te verdwijnen... Uh, Gaat, gaat het goed komen met de Nederlandse zien, zullen we maar zeggen? Wat denken jullie?
4: Ik, ik weet niet. Ik, ik, ik hoorde een, uh, net uh, Peggy hier. En, uh, want het gaat natuurlijk ook aan de kant van het uh, uh, muziekonderwijs. En ik heb een heel deprimerend programma op televisie gezien. Waar dat echt werd ge geschetst als dat het uh, huilen met de pet op was. Hmm. Weet je. En ik moet ook zeggen, ik vind. Ja, ik vind dat, dat moet juist gestimuleerd worden. Maar ja, er zijn een paar dingen gebeurd. Um, ten eerste, die Hugo de Jonge die zei: zet maar een DVD'tje op als je cultuur wil, dat heb ik onthouden. En die uh, man van het koninklijk uh, Bernard Junior, die uh, een, een groot festival met racemotoren motoren uh, oh, de, de... Uh, En de, en de daar laat, uh, mensen laat optreden en ah, ja. dat hij geen geld heeft. Terwijl die man <laughs> ja. stikt in het geld. Dat is, een, een dat is, dat is ja. nou iemand die juist had moeten zeggen... oké,
0: okay,
4: je ja. krijgt niet duizend euro, maar je krijgt vijfduizend euro. Weet je, dat, dat, zou, dat zou een, een, een mooi teken aan de wand, een goed teken aan de wand zijn. Maar dat, ja. hij, is wel ingewer, hij heeft ingebonden, hè? Want, Nee, ja, precies af, dat zijn van dingen die... die me... Ik zag
0: ook grappen erom te doen van... Uh, kan Max Verstappen even meedoen vanavond op theater? Een beetje heen en weer rijden op ons ja, podium. Ja.
4: Hij heeft, we hebben alleen geen geld. Nee, ja. Voilà. Ja, ja, ja. Maar dat is de, de, vaak is het wel... Waar de cultuur blijft hangen hm. daar, weet je wel. Het is gewoon niet dat het... Door de cultuurliefhebber wordt het wel gewaardeerd... maar door de, de gemiddelde mens dingen. Ah, ja. Hij speelt er voor de lol in een beentje. Ja, dat doe ik ook, maar wel, het moet wel betaald worden. Ja, precies. Ja.
0: Hoe, zie, hoe zie jij dat in? Gaat, gaat zich dat wel weer herstellen, denk je? Of, ik, of gaat het ik, lang duren? Of? Ik
5: denk dat het lang gaat duren. Je ziet nu in de verkoop, theater, voorverkoop... Ligt, uh, is, is, is extreem moeilijk... Hm. Toevallig heb ik gisteren een première gedaan in het Oba Theater hier in Amsterdam... met Thomas Verbocht. Ja, Mont Mont Deel 2. Oké. Okay. En um, nou ligt de Oba, ligt, het theater ligt een beetje uit de route. Hè. en het heeft niet een soort van vast publiek zoals de Kleine Comedie heeft... met een hele goede promotionele mailinglist, et cetera. Ja. Dus wij moesten er echt aan trekken om die mensen naar het theater te krijgen... En uh, dat is redelijk gelukt, maar je merkt in het land echt, er is weinig voorverkoop, mensen hebben nog kaartjes liggen, wat jij net ook nee. zei, hm. dat moet nog ingehaald worden, dus je voelt wel de paniek nog steeds bij heel veel theaters. Die zijn, hebben natuurlijk moeten interen vooral de kleine theatertjes met vrijwilligers. En uh, die ook al door de gemeente ook weinig subsidie meer krijgen. Die al moeilijk hebben. Die zijn al nou getroffen ja. door eerder bezuinigingen. Ja. En wat al? je dan ja. krijgt, dan mag je pay to play heet dat. Dus he, je betaalt als artiest om te mogen optreden. Is zo Daar erg. kan ik een heel <laughs> boek over schrijven wat oh. ik af en toe heb meegemaakt. Yeah. En dat gebeurde nu ook weer. Ik ga het geen namen noemen, maar dan heb je een jaar of twee geleden een, een contract afgesloten. Je komt daar met de gezelschap, je hebt technici mee, je hebt de, het decor, hele harde plannen. Dus je hebt een uitkoop afgesproken, een prijs afgesproken. En een paar dagen voordat je komt optreden, en dan zijn die coronamaatregelen nog van. Van kracht. Yeah. Er kunnen dus maar een derde van de capaciteit in die zaal. Hè? Dus, de, dus hier heb je hebt het wel meegemaakt. Ja, ja. ja, dus we betalen ook maar een derde van de afgesproken prijs. Dus de mentaliteit is niet alleen bij de regering zo. maar ook bij een aantal mensen die in bestuur zitten of directies Precies. van ja, ja, ja. theaters of over ja, weet ik, culturele instellingen. Ja. Ja, die willen een, 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 niet een heel brood kopen, maar een, een, een deel van het brood. En de rest van het brood uh, willen ze niet betalen wat je dan hebt aangesneden. Precies, toen ja. was ik heel erg boos. Toen dat gebeurde, is pas geleden. Ja. En toen heb ik ook gezegd, dan gaan we niet. Punt, klaar. Dat ga ik het gewoon niet doen. Want nee. ik moet dan betalen om dat optreden te kunnen doen. Ja, precies. En dat kost mij acht, negenhonderd euro. Moet ik daarop toeleggen. En zo blijf ik als producent bezig. Zo kom ik wel de tijd door. Ja. Nou, toen is het een beetje teruggedraaid. dat schrok mevrouw toch wel een beetje van. Hm. En wat blijkt nu, dus de, de meeste overheidinstellingen... Of, uh, of de theaters hebben ja. wel de mogelijkheid gehad van een soort van subsidie. Maar de artiesten niet. Nee, precies. En nu pas echt op het laatste moment... heeft uh, het uh, Fonds Podiumkunsten... Heeft uh, artiesten of producenten en boekers... Uh, anderhalve week de tijd ge uh, gegeven om een aanvraag te doen... om met terugwerkende kracht... Ah. tussen november of half december tot half januari... je gecancelde of verplaatste optredens nog... Op met terugwerkende kracht daar iets voor, voor goed te krijgen. Okay. Godzijdank. Hmm. Ineens, ineens is het...
0: Wel mogelijk. Ja, ja.
5: Dus het blijkt dan weer wel te kunnen. Maar heel ingewikkelde procedure, maar het kan dus wel. Dus ik zie. Ja.
0: ja, nou ja, goed, dat is precies ook wat, wat, wat veel is ja. overkomen, uh, ja. die als ZZP'er uh, betaald worden. Die, uh, die zijn uit de keten, zijn oh. ze gestoten. En ja, uh, uh, ja, ja. die zijn echt uh, ja. som, in sommige gevallen inderdaad
5: uh, ja. ten onder gegaan. Of hebben iets anders ja. moeten gaan doen. Weet je, ik weet ja. het echt. Iedereen had het gewoon uh, ja. heel moeilijk. Ja. Maar ik vond dit gewoon. Ik, ja, ik vond dat gewoon te ver gaan. Het, het balletje terug, terugkoppelen ja, naar de artiest. Op jouw antwoord ja, leggen. Ja, kom je ja. nu maar drie liedjes doen? Ja, maar ik zeg, ja, maar, of ja. ik zeg nu maar wat. Ja. Ja. Maar ik vergeleek het gewoon met een brood kopen. Ja. Nee, ik wil niet het hele brood. Maar doe mij één boterham van het brood. Ja, zegt die bakker. Maar dan moet ik wel dat hele brood aansnijden. Want ja. dat bakken? snappen ze dan niet of zo? Ja. Nee. Is, ah, zo boos.
0: Ja. Oh, oh. Abel, wat is het eerste leuke optreden dat jou wat nu op, staat. in de agenda heeft staan?
4: Nou, ik, uh, die, die, ik noem de twee dingen die niet doorgaan. Ik, ik ga um, aanstaande zondag naar de Tennessee Studs. Uh, in, in de middag in Paradies om 4 uur. Uh, die hebben een heel plaat gemaakt. En um, daar ga ik, uh, dat zijn mensen uit Amsterdam, die ken ik. Ja. Daar ga ik kijken en lol maken. En, en je uh, eigen optreden? Ja, 29 april. Hè, in de nieuwe uh, KHL spelen we Abos Americanana. Dat is een, een Roots-avond. Ja. En er komt Jerny Kate. En er komt nog een leuke verhalenverteller...
5: Oké. 29 april. En de KHL is echt een leuke plek. Ja, het is een
4: echt hele mooie tent. Ja, ken de Oostelijke okay. Handelskamer. Ik, ik,
0: ja. ja. okay. uh, de, de, dezelfde vraag ook voor jou, uh, Beatrice. Want jij hebt natuurlijk uh, uh, verschillende programma's ja. gehad. Uh, ook met dichters. Uh, ik noem even nog uh, een dichter waar ik uh, ook van ken... is uh, Frank Starik. F. Starik, die uh, overigens nu ook te zien is tot en met 5 juni... Uh, een tentoonstelling gewijd aan zijn uh, leven... eeuwig in aanbouw, Starik's leven als museum... Een boek wat hij ook heeft gemaakt ooit en toen heb ik hem leren kennen. Daar heb
5: je mee gewerkt. En ja, ik heb, met, ik met heb andere... een, een gedicht van, van oh, Starik ja, 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 ja. Een op, op mijn plaat ja. heel staan dat, dat gedicht is zo'n bizar liedje. Dat ken jij het misschien. In de Bonen heet het. Nee. Nou, nee. Dat is echt Starik ten top. Een okay. geweldige tekst. Okay, geweldig. Okay. Nou, die, die, ga, die, die is ook via Spotify teruggehoord. Ja, teruggehoor. staat op Spotify. Ja. Echt, okay. echt favoriet nummer. Echt van mij. En
4: nu heb je ook al zoveel mee met Spotify. <laughs>
5: nou, Dan
4: loop je helemaal op binnen. Wist je dat?
0: Oké, okay, nou goed om te horen. Grapje. Ik ga ook zingen. <laughs> <laughs> uh, maar nu met een andere literator, ja. Thomas Verbocht, ja. de Amsterdamse schrijver. Fantastisch. Ah, Monterewee,
5: Monterewee moet deel 2. Nou ja, het, het is heel jammer. Vorige week speelden we in Haarlem, gisteren in Amsterdam. Uh, aanstaande zondag in Elst en dan Deventer. En we zitten het hele land door, maar we komen dus vol. Oh, we komen in Zaandam. In Zaandam hey, spelen we Zandam. nog. Hey, okay, ja. Ergens, eind uh, ja, maart. Voor de Maar ik sta wel met mijn andere programma. Ik heb een aantal dingen lopen nu. Uh, Abba Extra Small. Dat is met mijn zus, wat Abel net al zei. Zij is blond, Vera. En ik ben dan rood. Dus ik ben. Zij is Agneta en ik ben Frida. En dan spelen we met alleen een pianist, Leo Bouwmeester. Spelen in Tobacco. En ik dacht uit mijn hoofd... acht... 8 april of 12 april. Nou, tobacco. Uh, tobacco Theater. Zoek het op.
0: Uh, ABBA XS. En, en waar is het Tobacco Theater? In de Nes. In de Fantastische Nes. plek. Okay. Oh, dat is waar. Uh, de...
5: Geheime plek. Niemand weet okay. het. Maar dit, nou, onderhand kent natuurlijk wel iedereen het wel. Ja, moet, dus, moet het moet bekend worden. Plek. Plek. Zeg het niet voort. Hou
0: het is geheim. Nee, nee, nee. Het <laughs> is echt
5: een hele leuke plek. Oké, okay, zeg het wel en, voort. Um, ja, dat, dat andere programma wat ik ga doen, dus dat loopt, Montreux moet lopen, dan ABBA XS loopt en ik ga met Mike Baudet op bad, okay. dat gaat ook lopen.
0: Dan gaan we nu luisteren naar jouw uitvoering van Laat Me Niet
5: Alleen. Ja, die zit in de voorstelling met Thomas. Thomas vroeg aan mij van je moet dat nummer spelen, ik zei: dat kan ik niet. Jawel, dat moet je doen. Nee, maar dat kan ik alleen met een pianist of met een bandje. Nee, nee, nee. nee. Toen dacht ik, nou, ik ga akkoordjes uitzoeken. als was een hels karwei. Dus zo goed en zo kwaad als ik kan gitaar spelen, speel, zing ik dat liedje Laat Me Niet Alleen. Laat me niet alleen Toe vergeten strijd toe vergetenheid Laat me niet alleen en die domme tijd, vol van misverstand, ach vergeten, want het was verspilde tijd. En hoe vaak hebben wij met één snijdend woord ons geluk vermoord. Toe, dat is voorbij. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. En ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jouw licht en lust, goud en goed te geven. En ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde loont, waar jouw wil geschieden. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, ik bedenk voor jou, woorden rood en blauw, een taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Was er een paar Dat zichzelf weer vond En ook vertel ik jou Over die edelvrouw Die stierf van nostalgie Runkerend naar jou Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Want uit een vulkaan Die was uitgeblust Breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan? En op oude grond ziet men vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht. Daglicht mint de nacht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, nee ik huil niet meer, nee ik spreek niet meer, want ik wil alleen, horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zag.
0: de lange Beatrice van de Poel. Hartelijk dank dat jullie te gast wilden mooi zijn. Mooi liedje
4: hoor. Hey. Mooi. Goed dat je het hebt gedurfd. Wauw. Ja.
5: Ik, af dat en toe dan, oh, dan je dus ook met, Ja, ik vind Fijne het moeilijk. Ja ik, vind, ja, ik ben geen gitarist, maar...
4: Dat was ja, erg mooi. Je, erg man. je, je man. brengt het er aardig vanaf. Absoluut.
0: Oké, okay. nou het gaat jullie goed. Uh, alle relevante links en websites zetten we in de show notes en op onze website. Dank wederom aan Mokka, Expertise Centrum Cultuuronderwijs voor de Gastvrijheid. Dit was aflevering 9 van de Freelance Fridays podcast. Te vinden via de bekende apps en platforms. Opname techniek en apparatuur Amir Bar en Studio Klankplank... Joris Baas, bedankt voor de foto's en het verzorgen van de cadeautjes voor onze gasten. En Freelance Fridays podcast en webinars worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors en topic, freelance firm en managed Pay hosting. En meer over onze uh, organisatie en de Freelance Fridays post, webinars en de podcast is te vinden op freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.